0: Я, Киномен, это длинный дубль 24. Приветствую всех истинно верующих. Для начала две, скажем так, грустные новости. Первая связана с удивительным Человеком-пауком. Пару недель назад, в возрасте 61 года, от рака умерла продюсер как нового фильма, так и предыдущих трех, Лора Зискин. О ней я уже немного рассказывал, когда записывал выпуски о трилогии о Спайдермене, и вы помните, что она внесла довольно значительный вклад в развитие всей трилогии, и... Кроме того, еще раньше она работала над рядом заметных проектов. Среди прочего, когда она была руководителем подразделения компании 20 век Fox, Fox, 2000, то под ее началом снимался бойцовский клуб. А это уже, знаете, дорого стоит. Поэтому, ну что ж, жаль, жаль. Еще одна смерть, уже чуть, скажем так, более недавняя. Чуть меньше недели назад в автокатастрофе разбился Райан Дан, Один из участников не знаю, как, как и лучше назвать ее, комедийно-каскадерско-безумной трупы Jackass, Чудаки, ему было 34 года. И погиб он, к сожалению, по собственной глупости, потому что сильно поддал Спирнова и сел за руль. В результате чего он попал в автокатастрофу, погиб сам и погиб еще его пассажир. Тоже очень жаль, потому что Дан всегда был моим любимым членом этой группы, и еще начиная с тех дней на MTV, Всегда было особенно приятно смотреть, вот, когда там вот такая группировка, был там он, Бэм Барджер и, по-моему, Брэндон Дикамилу. У них самые такие были всегда такие довольно безумные и вот реально смешные трюки. Потому что в отличие от какого-нибудь там Стиво или Криса Понтиуса, у которых были такие чисто, знаете, рассчитанные на такую тошнотворность большую, то у них как-то всегда было немножко фантазии больше и вот именно юмора. Поэтому очень жаль. И я не знаю... Чудаки, я уверен, они еще будут что-нибудь сделать свое новое, какой-нибудь четвертый фильм, например, выпустят, потому что деньги все еще гигантские от этого приходят им. Но уже без Райана Дана, конечно, будет не так весело, к сожалению. Вот. Но плохие новости на этом заканчиваются. По-настоящему плохие. Есть неприятные, но это уже другое дело. Начнем с, скажем так, средней новости. Объявили все-таки, кто будет новым режиссером сиквела Красомахе, который называется «Росомаха». Это будет Джеймс Мэнголд. Ну и честно, скажу моя реакция на эту новость, мэ, вот как бы и все. Мэнголд, понимаете, он хороший режиссер, он делает хорошие фильмы, как я уже говорил, это и «Прерванная жизнь» или «Девушка, которую прервали», «Girl Interrupted», это «Идентификация», «Identity» — это «Переступить черту», «Walk the line» и тому подобное. Но вот у него нету какого-то, знаете, своего такого вот именно то, что его выделяет. Как бы я не могу сказать, что вот включив его фильм, говоришь, о, это фильм Джейса Мэнголда, да, я узнал. У него такого нету. Ну и, конечно же, в прошлом году, когда он снял этот фильм «Рыцарь дня», «Night and Day» с Томом Крузом и Кэмерон Диас, недавно я его посмотрел, когда в командировке был. Если честно, если, если бы я не был тогда в командировке, просто не сидел в машине и больше мне было бы некуда податься, я бы его не досмотрел. Дурацкий, дурацкий фильм совершенно. И, ну, я не знаю, что из всего этого будет. Посмотрим. По крайней мере, почему взяли Мэнголда, сразу ясно. Потому что он такой человек, который, знаете, он работает по найму. И я думаю, что он не будет сильно возникать, если продюсеры и руководство студии будут ему какие-то диктовать условия. Что вполне вероятно. Вот. Так что будем смотреть, что будет. А, продолжая тему супергероев, еще есть две новости по кастингу к Человеку из стали, к новому Супермену. И знаете, новости очень приятные. Правда, опять начинается чехарда со слухами. Сначала говорили, что планета Крипто не появится в фильме. Это будет абсолютно не связано с предыдущими фильмами истории. Тут уже Супермен будет как бы состоявшимся персонажем. Он будет уже просто совершать подвиги, и все. Мы не будем знать о его прошлом и о его родине. Оказалось, будем знать. Появится в фильме его отец Джорелл, и его будет играть. По крайней мере, уже говорят, что почти все наверняка известно, что эту роль исполнит Рассел Кроу. Лауреат «Оскара» за «Гладиатора» и просто один из самых, скажем так, талантливых и заслуженно популярных актеров современности. Напомню, что в оригинальном фильме эту роль сыграл Марлон Брандо, двукратный лауреат «Оскара» и человек, которого до сих пор признают одним из лучших актеров всех времен и народов. Ну, знаете, Рассел Кур хороший выбор, тем более, что в последние годы как-то ему вот очень не везет в плане больших проектов, и фильм, в которых он снимается, как-то вот с кассовыми сборами у них «Большие проблемы». Поэтому, если это будет правда, я надеюсь, что это поможет ему хоть как-то немножечко вернуть свою карьеру на былую высоту. Кстати, еще забавное такое совпадение. Получается, что в «Человеке из стали» обоих отцов Супермена, как родного, так и приемного, то есть Джорелла и Джонатана Кента, будут играть актеры, которые прославились ролями Робин Гуда. Потому что Кевин Костнер, который играет Кента, в 92-м сыграл его в «Робин Гуде, принца воров», в таком забавном довольно фильме, а Рассел Кроу, естественно, уже в... в, в прошлом, вроде, году был этот Робин Гуд Ридли Скотта. Да, в прошлом. Фильм провалился, к сожалению. Ну, к сожалению, я еще не знаю, потому что я просто его банально не смотрел. Вот. Но я это сделаю. Так что посмотрим, что будет. И еще одна новость. Появится, оказывается, еще и родная мать Супермена в этом фильме, Лара. И ее, судя по всему, по крайней мере, сделали предложение актрисе Джулии Орманд. Джулия Орманд, она такая, вы могли где ее видеть? В «Легендах осени», где она была возлюбленной Брэда Питта. В «Сибирском цирюльнике», где она вроде была возлюбленной Олега Меньшикова. И в «Загадочной истории Бенджамина Баттона», где она была дочерью Кейт Бланшет. Знаете, хорошая актриса, которая как бы звездой не стала. И вот не знаю почему, потому что вроде она и играет хорошо, и такая, знаете, и внешне довольно привлекательная. Но вот как-то не сложилось у нее. По-моему, хороший вариант Такая, знаете, небольшая звезда, но в то же время просто хорошая, профессиональная, талантливая актриса. Так что не будем терять надежды. Вот. Главное, чтобы Зак Снайдер все это не запорол своим вечной большой любовью к замедленным съемкам. Ну да ладно, я уже отвлекаюсь. А, еще один перезапуск. Ворон получил нового сценариста. А, переписывать сценарий, который изначально написал Ник Кейв, будет человек по имени Алекс Ц. На сегодняшний день у Алекса Ц есть всего один такой, знаете, заметный проект, это то, что он был э, одним из переписчиков сценария к экранизации «Хранителей», все того же Зака Снайдера. И, ну, даже не знаю, что думать, потому что, опять же, «Хранители» — это фильм, который вызвал меня это такие довольно смешанные чувства. когда я вам об этом расскажу. Ну, в принципе, опять же, режиссер все еще Хуан Карлос Фреснадивио у нового Ворона, что внушает доверие. И то, что продюсеры заверяют, что это будет более жесткий, такой суровый, мрачный фильм, это хорошо, это приятно. Потому что оригинальный Ворон, каким бы культовым он ни был, он, знаете, слова жесткие и суровые и мрачные к нему, ну, по-моему, не совсем хорошо подходят. Но это мое мнение. Вот, так что мне интересно. А, еще хорошая новость. Имя Брэдли Купера уже не упоминается по отношению к Ворону что тоже внушает некое спокойствие. Вот. А вот теперь плохая новость по поводу возможного перезапуска. Стивен Спилберг, один из вообще величайших кинематографистов всех времен и народов, обожаемый мной, да и миллиардами других людей, не побоюсь этой цифры, э, было объявлено, что он, вместе со сценаристом, которого зовут вот тут, не знаю, как точно говорится, Марк Протосевич или Протасевич, Тут уж извините, не знаю, как правильно фамилия выговаривается. Они с ним собрались и начали бросаться идеями по поводу того, как перезапустить «Парк Юрского периода». Зачем? Зачем перезапускать «Парк Юрского периода»? И ты, Стивен? Хватит того, что у фильма было два абсолютно бестолковых сиквела. Неужели они никого, никого ничему не научили? Надо еще с нуля делать оставьте классику в покое, люди. У нас есть оригинальный фильм, мы его обожаем, и мы не хотим больше. Я надеюсь, что я говорю за... не только за себя, что хоть кто-то разделяет мое мнение. Ну, опять же, это ничего еще официального, сказали просто так, что они собрались, чтобы обменяться идеями, то есть еще нет официального плана. Потому что уже 10 лет пытаются сделать парк Русского периода 4, много режиссеров, скажем так, было прикреплено к проекту. Дольше всего это был режиссер Алекс Прояс, кстати, который поставил того же самого оригинального ворона. Но проект заглох. Среди прочего, кстати, была такая идея, что четвертая часть происходила бы в далеком будущем, где для борьбы с динозаврами человечество генетически вывело группу генетически усовершенствованных динозавров спецназовцев. Да, я не шучу, динозавров-спецназовцев, которые с оружием бегали бы по джунглям и отстреливали динозавров. Знаете, даже мне нечего сказать. Просто нечего. Слава богу, этот сценарий уже похоронили. Вот, так что будем надеяться, что это, эта идея как раз заглохнет. Кстати, еще по поводу Спилберга. Насчет того, что далеко не такой добродушный, знаете, пушистый дядька в Керке, каким его всегда рисуют. Вот готовятся к выходу третий Трансформер, и уже в следующую, по-моему, четверг они выходят, то есть 20 какого-то... нет, 30 июня, и Майкл Бэй, разумеется, дает кучу интервью, чтобы продвигать фильм, и там ему, естественно, задали вопрос... А все-таки как же была история вот с увольнением Меган Фокс и ее таким громким уходом из проекта? Потому что два года назад, когда она, ну, скажем так, по своей глупости природной, начала в интервью разбрасываться всякими словами и говорила, что «А, Майкл Бэй такой тиран, вообще я его ненавижу, он как Гитлер». И после этого, следующий день, новость о том, что э, Меган Фокс послали лесом, и с тех пор, соответственно, ее карьера направилась «Не будем говорить, куда». Так вот теперь Бэй говорит, что оказывается это было не его решение, а как раз была такая ситуация, что опубликовали это интервью, его прочитал Спилберг, сразу же позвонил Бэю и сказал: Уволь ее. Вот это довольно интересный такой поворот событий. Ну, в принципе, логично, потому что, знаете, фразы про Гитлер и про все остальное, когда говоришь, это при том, что ты снималась в фильме, который продюсировал Стивен Спилберг, который сам как бы еврей, и для него, значит, тема Холокоста, и фашистов, и Гитлера, мягко говоря, не повод для шуток. Конечно, надо за своим поведлом следить. А Майган Фокс вдвойне надо было за, этим, за, этим, за ним следить. Ну, вот получила такой дорогой, жестокий урок. Замену ей нашли довольно быстро. Это, по-моему, на британская модель Рози Хантингтон-Уайтли, которую можно увидеть уже во всех трейлерах, которую Максим, естественно, уже признал самой привлекательной женщиной на свете в этом году. И как-то фильмом от этого хуже не стало. А Меган Фокс? Ну, где она сейчас? Снимается в который которые сейчас выходит на DVD. Вот, и, собственно, будет знать, как заигрывается с Пилбергом. Вот. А Еще один будущий проект, который вызывает уже большой ажиотаж, это новый фильм Квентина Тарантино. Django Unchained. Тут Море вариантов перевода может быть. Это может быть Джанго, сорвавшийся с цепи, Джанго, спущенный с цепи, Джанго, освобожденный от и тому подобное. Не знаю, какой выберут наши прокатчики. Будем смотреть. Так вот, уже практически полностью подобран основной актерский состав. Кроме того, что уже утвержденный Кристоф Вальц появится там в роли какого-то охотника за головами на юге штатов во времена, по-моему, до Гражданской войны. Затем будет Сэмюл Джексон, в роли э, главного раба, главного злодея фильма. А теперь вот интересное. Главного злодея, жестокого белого плантатора и рабовладельца, сыграет, скорее всего, точнее, не скорее всего, а уже точно сыграет Лео Ди Каприо. Вот Ди Каприо, он, знаете, за последние 10 лет, он уже поработал со всеми мэтрами, которые только живут. Он снимался у... Кого? у Джеймса Кэмерона, у Стивена Спилберга, у Мартина Скорсезе, вот теперь будет у Квентина Тарантина. Кто еще остались у него? Наверное, Оливер Стоун и Питер Джексон. Вот как бы кого я могу вспомнить. Со всеми остальными он уже поработал. Ну, в общем... А, Кристофер Нолан еще, да. В общем, молодец, знаете, человек. Просто нельзя не позавидовать его, скажем так, упорству. Потому что был период после «Титаника», вот между «Титаниками» и и «Бандами Нью-Йорка», когда вообще все думали, что все, заглохла его карьера, никому не будет интересен. А с тех пор его еще три раза номинировали на «Оскар». Шикарно. А вот титульную роль этого самого бывшего раба Джанго э, недавно говорилось, что это будет или Уилл Смит, или Идрис Эльба. Кстати, Идрис Эльба, замечательный актер пришел с телевидения, и сейчас он просто нарасхват в большом кино, и я за него просто не могу нарадоваться. Э, Могли его в последний раз видеть в Торе. Он там играл Хаймдала, с этого охранника Радужного моста, с таким гигантским таким жестким мечом, и он, классно, так тесал в конце. Uh, но его не взяли. А утвердили на главную роль, вроде бы утвердили уже практически, Джейми Фокса, лауреата Оскара за фильм «Рэй», где он сыграл Рэя Чарльза. И в целом очень такой приятный, как драматический, так и комедийный актер, у которого, опять же, вот такой, знаете, синдром Оскара. Когда актер получает главную эту награду, сразу почему-то его карьера сказывается в крутой опеке. Вот и у Фокса тоже. После того, как он получил своего Оскара, как-то ни одного нормального фильма с ним не было. Был фильм «Королевство», довольно сомнительный. Потом был фильм «Законопослушный гражданин», который вообще, по-моему, был дурацким. И как-то скатился он куда-то в никуда. Но были еще эти, как там, «Девушки мечты», «Dream Girls мюзикл этот. Но тоже фильм заплевали все, кому не лень, поэтому как-то вот у него не получилось. Надеемся, что Тарантино сможет, знаете так, воскресить его карьеру. Потому что вот у Тарантины, при всех моих, знаете, к нему, при всех моих претензиях к нему, он умеет, как никто другой, давать э, карьерам э, хороших актеров второе дыхание. Как он сделал с Джоном Траволтой, или с Харви Кайтеллом, или вот с э, Дэвидом Керодином в «Убить Билла». В общем, знаете, мне даже интересно, что с этим фильмом будет. Выходит он вроде уже в следующем году, а на 13-й год Тарантино запланировал э, свою долгожданную для некоторых третью часть убизбила. Как он и обещал, что она будет через 10 лет после выхода оригинального фильма. Ну, это меня уже чуть меньше интересует. Вот. А, еще одна новость по поводу кастинга долгожданного большого эпического проекта ⁇ хоббита. И вот после этой новости хоббит автоматически, знаете, подскочил позиции так на 15 в моем списке вот, ожидаемости. А, одну из героинь. Одну из... Э, слушайте, слово «эльф» в женском роду. Роди, как, как это будет? Эльфийка? Или эльфея? Или что там еще? Ну, неважно. Короче, одну из этих самых эльфов женского пола будет играть Эванжелин Лири. Кейт из Лоста. На большом экране. В роли эльфа. Да, да, да. Хочу уже сейчас. Дайте две. Это замечательная новость. И, знаете, ладно, что там будет Мартин Фримен или Стивен Фрай, или появится еще две трети состава оригинальных э, фильмов «Властелин колец». Кейт из Лоста на большом экране. Это просто прелестно. Все, я уже жду Хоббита. Все, давайте сюда. Вообще, у у Лили довольно интересная карьера получилась. Она вроде снимается немного и редко. Но уже как если возьмет что-то, то, черт побери. Сначала она снялась в одном из... Самых популярных, самых успешных телесериалов в истории человечества. Потом она снялась в фильме, который получил шесть Оскаров в «Повелителе бури». Теперь вот она снимается в экранизации одной из самых продаваемых книг 20 века. Знаете, хорошо так вот у нее вот одно из двух. Или у нее такое чутье просто хорошее, или просто у нее очень хороший агент, который смог ее везде пропихнуть. Ну, в общем, молодец. Я, Я за нее просто безумно рад. Кстати, это еще не единственная выпускница Лоста, у которой сейчас дела идут на поправку в плане большого кино. Об этом чуть позже. Новость по поводу Джеймса Доктора Зло Кэмерона. Давненько его уже у меня не было. Так вот, он объявил о том, что он будет продюсировать еще один большой научно-фантастический экшн-проект. Сценаристом которого станет человек по имени Уилл Стейплс. Уилл Стейплс неизвестен ни по какому фильму но он здесь, естественно, геймером, потому что он сценарист серии игр Call of Duty. Сначала они были про Вторую мировую, потом там вроде про современные войны, там про Ближний Восток и все остальное. Фильм будет называться Myth, Myth, и продюсировать его будут Кэмерон, Лоренцо Ди Бонавентура, который продюсирует фильмы о Трансформерах, и актер Сэм Уортингтон, который сыграл главную роль в Аватаре. И вот знаете, я уже как читаю, что Джеймс Кэмерон объединится со сценаристом видеоигр. Я думаю, господи, в каком же отчаянном состоянии, в каком кризисе находится американская голливудская э, кинематографическая судейная система, если они уже доказились до того, что берут сценаристов видеоигр? Ой. Тяжелый случай. Кэмерон, естественно, режиссером там не будет, потому что, во-первых, у него готовятся два сиквела к Аватару, и плюс сейчас он еще завершает 3D конверсию Титаника, которая выйдет в следующем году в апреле, как раз на годовщину крушения этого самого гигантского лайнера. Исполнится вроде 100 лет, да, сто лет со времен этой самой трагедии. Ну и как же лучше ее можно отметить, чем если не выпустить в прокат сопливую мелодраму, наложенную на трагическое историческое событие? Да. Вот. Еще вопрос о 3D-конверсиях. Джордж Лукас заразился от Кэмерона э, тягой к 3D и пообещал, что все шесть эпизодов «Звездных войн» тоже будут конвертированы и выпущены по одному каждый год, начиная со следующего. Так вот теперь продюсер приквелов, э, то есть эпизодов первого-третьего, Рик Маккалум, сказал в интервью, что пока еще не ясно, будут ли все шесть. Они хотят такое сделать и каждый год выпускать по одному в повторный прокат, но для начала становится на первом эпизоде, то есть «Скрытой угрозе». А если уже там все хорошо пойдет, если он как бы принесет прибыль, тогда будут все остальные. То есть это будет такой тест. И, вы знаете, интересно смотрится. Они берут эпизод, который ненавидят как фанаты, так и обычные зрители, которые признают абсолютно самым дурацким фильмом из всего цикла, и... Одним из самых больших разочарований вообще, в принципе, в истории кинематографа. И они, вот на него они делают ставку. Знаете, грамотные бизнесмены. Очень, очень грамотные. Вот. Ладненько, теперь более позитивная новость. Даррен Ароновский. У которого, ну, как всегда, у него сейчас разбросы и в плане его будущих проектов. То он собирался снимать Росомаху, то он собирался снимать с Рэйчел Уайс биографию э, Джаклин Кеннеди, то теперь вот он взялся за другой свой проект, который уже не один год пытается разработать, под названием «Ной». Это будет такая более, скажем так, реалистичная, жесткая версия той самой библейской истории про Ноя, у которого был ковчег, и там про потоп и все остальное. Э, Вот тут два факта сразу настораживают. Во-первых, Арановский и религия. Это всегда очень, так скажем, такие спорные темы. И он сам очень часто высказывался против, скажем так, христианства и многих его догматов. И что он в целом считается себя человеком таким довольно, ну, скажем так, нерелигиозным. Несмотря на то, что тема религии в его фильмах очень часто используется. Во-вторых, бюджету фильма планируется 130 миллионов долларов. С такими деньгами он никогда не работал. Он всегда был известен своими низкими бюджетами, потому что он такой независимый больше режиссер. А когда такие деньжищи вкладывают, тут уже знаете, возникает сомнение, справится ли. Но есть хорошая новость. Уже вроде бы, практически уже на 100% известно, что главную роль того самого Ноя сыграет Кристиан Бейл, который получил в этом году Оскара, как многие говорят, совершенно незаслуженно за бойца. Ну, посмотрю бойца, скажу. И... Ну, вот, ну, знаете, интересно, конечно, интересно. Становится ясно, почему Белл отращивал себе такие патлы вот в последние месяцы. Наверное, он, он чувствовал, он ожидал. Вот. В любом случае, Ароновский – знаете, человек, который, даже если его фильм, получается, такой, знаете, по его меркам, получается, не шедевр, по меркам любого другого режиссера, это потрясающее кино, и всегда хоть что-то есть, что, на что стоит посмотреть этих фильмах. Поэтому мне, мне интересно. А, хотя, опять же, есть всегда такая вероятность того, что через месяц после начала развития проекта он его покинет. Как было с, ну, практически совсем уго- с чем угодно. Вот. А, еще есть две новости, связанные с моими любимыми зомби. Вот а, Многострадальная экранизация бестселлера Макса Брукса под названием World War Z, то есть... Мировая война. З получается. А, наконец-то уже более-менее начинает формироваться. И подбирают актеров. Фильм продюсирует и играет одну из главных ролей в нем Брэд Питт. А, кроме того, уже там будет в одной из ролей актер чуть менее известный, но не менее талантливый, Джеймс Бэдж которого который вы могли увидеть в одной из главных ролей в замечательном мини-сериале The Pacific, Тихий океан. А теперь, еще и не называя ролей, но говорят, что уже... Очень большой интерес э, проявляют к этому проекту Мэттью Фокс, который Джек из Лоста, yes, и Эд Харрис. Замечательный-замечательный актер, неоднократный номинант на Оскар, но так и не ставший лауреатом, что, на мой взгляд, просто преступление. И вот в целом, знаете, Брэд Пит, Мэттью Фокс, Эд Харрис в фильме про зомби. Более того, вот «Мировая война З, почему она интересна? Потому что она берет такой немножко нетипичный подход к историям об эпидемии живых мертвецов. Событие фильма происходит спустя 10 лет, после того, как зомби, по сути, заполнили весь мир. Человечество, в принципе, как бы сдалось, можно считать. Ну, конечно, остались группки людей, которые выжили. И сама книга была построена в форме такого, знаете, серии интервью. То есть журналист берет интервью у чиновников, у военных, у обычных граждан, и собирают их воспоминания о том, как эта эпидемия только начиналась. И опять же, тут есть такие и политические моменты, и и социально-экономические, в том плане, что сверхдержавы мира не выдержали это нашествие, и пали, как экономически, так и физически, а такие, скажем так, развивающиеся страны вдруг неожиданно получили огромную власть. Что тоже, конечно, очень интересный мотив. И, ну, знаете, в в целом очень многообещающе. Так что я думаю, что еще одна книга в мой список того, что надо прочитать, уже однозначно добавлена. Так что буду очень ждать. А вот теперь будет две новости из давно забытого мной цикла. Господи, пусть это будет правдой. Первая, опять же, о зомби. Вот вы помните, что Тимур Бекмамбетов готовит к следующему году для летнего выпуска экранизацию романа Сета Грейма Смита под названием «Абрахам Линкольн», «Охотник на вампиров». Тот же Сет Грейм Смит написал другой роман с гениальным названием «Гордость и предубеждение и зомби». Ну, сами понимаете, о чем пойдет речь. Так вот, этот проект уже очень долго пытается как-то, знаете, взлететь, но все не получается. Там все время менялись то режиссеры, то исполнители главной роли. Так вот, теперь вроде бы создатели сошлись на том, чтобы взять на главную роль Эмму Стоун. Эмму Стоун, которую я просто обожаю, на которой я бы женился, если бы у меня был, был бы шанс. Да, я это говорю абсолютно искренне. Э, звезда Зомби ленда Супер и отличницы легкого поведения. Она, если ее возьмут, она будет играть главную роль Элизабет Беннет, которая вместе с очаровательным мистером Дарси соберутся и будут, что, как этому делать, естественно, сечь зомби. Что будет очень круто. И я очень надеюсь, что это будет правдой. Потому что, как уже показал Зомби ленд Эмма Стоун плюс зомби равно шикарно. А, кроме того, любопытно, что среди продюсеров фильма значится Натали Портман и Ричард Келли, создатель Донни Дарко. Так что, ну, опять же, очень любопытно. Вот еще одна новость из цикла. Господи, пусть это будет правдой. Бен Эфлик. Скажем так, давайте скажем честно. Актер он, ну, мягко говоря, неоднозначный. Но режиссер из него получился просто потрясающий. Я вот скоро посмотрю «Город воров», и обязательно о нем расскажу, но уже по одной такой «Прощай, детка, прощай» я могу однозначно сказать, что он замечательный режиссер. И э, уже объявлен возможный будущий его проект. Сейчас он уже снимает фильм под названием «Арго» или «Арго». Наверное, все-таки «Арго» лучше. Э, Который будет чем-то таким... Очень интересно, потому что он рассказывает о том, как американские э, спецслужбы пытались спасти группу американских дипломатов, которые захватили заложники в Иране. И для этого им пришлось инсценировать съемки научно-фантастического фильма в Иране. Уже звучит очень, так знаете, с одной стороны безумно, с другой стороны безумно интересно. Поэтому мне будет очень интересно посмотреть на это все. Так вот, теперь э, планируется экранизация бестселлера Харлона Кобина под названием «Не говори никому». Эту книгу уже экранизировали, сколько это было, пять лет назад во Франции. Это был режиссерский дебют еще одного, кстати, тоже актера, который стал режиссером, э, Гиома Кане. И фильм получился, я скажу честно, отличный. Вот хотите хороший, знаете, такой качественный, умный триллер, без выпендрежности, без спецэффектов, без ничего, просто хороший, умный, интеллигентный фильм с отличными актерами, поищите французский фильм, э, не говори никому. Не отважусь произносить его французское название, поэтому... Повторю еще раз. Не говори никому. Смотреть обязательно. Так вот, планируется сделать его э, американскую версию. Что довольно, так знаете, занятно, потому что книга-то писалась... э, Харлан Коби, насколько я знаю, он канадец. И события книги происходили в Штатах. Но почему-то уже пробовали сделать сначала американскую версию. Поручили сценарий писать Алексу Курсману и Роберту Орси, которые сейчас большие, очень востребованные сценаристы, Опять же, работали и над Звездным путем, и над трансформерами, еще много над чем. Но как-то у них хоть не удалось сделать нормальный сценарий. А теперь вот надеяться повторить попытку и доручить это Бену Эфлику. Вот, знаете, да, да, я уже представляю, как он это сделает, и мне очень хочется увидеть от него этот фильм. Очень. Поэтому вот это та редкая, знаете, хорошая новость, короче, дает надежду. Ну, и еще не могу не высказаться по поводу пары э, новых роликов к будущим фильмам, которые вот появились за последние пару недель. Во-первых, появился появился первый тизер к первой половине завершающей части всей так называемой саги «Сумерки. Рассвет». Сумерки, двоеточие, сага, двоеточие, рассвет, двоеточие, часть первая. Ролик длится аж две минуты. В нем никаких подробностей о сюжете нету, кроме того, что все делают очень серьезные выражения лица. И... Мы видим, как уже наши два главных аморфных героя, они, конечно, поженятся, главная героиня забеременеет, и будет что-то страшное. Скажу честно, наверное, конечно, миллионы 15-летних девочек-подростков смотрят просто на каждой секунде. Я смотрел, реально, меня такой смех пробирал. Честное слово. Начиная от того момента, где мальчик Обратин Джейков, получив приглашение на свадьбу, где мы узнаем, что Эдвард на самом деле зовут Эдвард Энтони Мейсон Каллин. Послушайте, что, что за такая тенденция? Если у тебя какой-то типа фэнтезийный персонаж, у него должно быть 15 имен, как было у Дамблдора в Гарри Поттере. Я этого не понимаю. Но не суть. Он видит это приглашение, он бросает его, он в дождь выходит на улицу, он разбегается, и он превращается в оборотня и бежит. Он бежит на свадьбу. Я просто не знаю, что он будет делать. Ему еще в предыдущем фильме сказали, что все, мальчик, у тебя нет шансов, не хочу я с тобой быть, и все. А он только стоит дуется. И что он будет делать? Прибежит на свадьбу, и тоже будет тоже дуться? Вот меня так себя поражают мотивации персонажей в «Сумерках». Точнее, их отсутствие. А, и вот вся самая классная такая деталька. Знаете, такой кадр а Супермен. Он бежит, он срывает себя Майку. И мы видим, как он бежит, 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 и так, хоп, превращается и убегает уже. Уже в виде своего этого гигантского волка. Никому не показалось любопытным, что Майку он снимает, а шорты нет. А, черт с ней, пусть рвутся. Или только я на такие вещи обращаю внимание? Наверное, только я. Вот. Потом мы видим э, кадры из той самой культовой сцены из книги, где Белла и Эдвард, ну, наконец-то уже, наконец-то, они все-таки, скажем так, переходят на физический уровень своих отношений. Меня тоже, опять рассмешило то, как это выглядит так, э, как он в «Преве страсти» ломает, знаете, раму кровати. Это классно. Причем знаете, традиционно в сценах секса показывают, что обычно, знаете, девушка должна сосут держаться, потому что так вот ее там аж, аж носит. Тут он держится. Интересно. Ну и вообще, понимаете, вот сам факт, что вся драма разворачивается из-за свадьбы. Серьезно? Не, знаете, без комментариев. Ну и, конечно же, самый момент, который просто добил меня. И опять же, даже меня, знаете, хотя я не девушка и никогда ее как бы ну не был и не планирую стать. Как Белла узнает, что она беременеет? Посмотрев в зеркало, смотрит: Хм, живот на полтора миллиметра увеличился. Ничего себе, что это может быть. Не может быть. Эм, Знаете, я, конечно, не эксперт, я, конечно, не акушер-гинеколог. Девушки, вы меня поправите, если что. Но мне кажется, что живот начинает увеличиваться где-то, как минимум, когда проходит на эти месяца полтора. То есть, очевидно... Эту самую Беллу никто не учил о том, что происходит, если, знаете, э, если ежемесячная гостья к ней задерживается. Но, опять же, это это же сумерка, понимаете? Тут тут вампиры не такие, как у всех, тут оборотни не такие, тут, наверное, и беременность не такая, как у всех. Ну, не знаю. Знаете, по-моему, судя по этому трейлеру, точнее, тизеру, это будет ненамеренная комедия года. Фильм выходит э, еще, в принципе, не скоро, аж в ноябре. Поэтому еще, я уверен, выйдет более полный трейлер, который расскажет нам всю фабулу, или, по крайней мере, ее завязку. Ну, я ничего пока не буду говорить о фильмах цикла «Сумерки». Вот когда закончатся они все в следующем году, тогда ждите от меня гигантского спецвыпуска длинного дубля, где я наконец-то выскажу все свои размышления, все свои мысли по этому поводу. Как по книгам, так и по фильмам. Вот. И вот смотрите, какая интересная вещь. На два фильма -э 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 вот по рассвету потратили 230 миллионов долларов. И я вам говорю, я знаю весь сюжет книг, и я не представляю, что за сцена там может быть, которая оправдает такой бюджет. И приходит как к одному выводу, что эти деньги пошли, по большей части, на гонорары актерам. Потому что они же знают, что когда «Сумерка» закончится, никто их, ни один уважающий себя режиссер, не возьмет их к себе в кино. Поэтому надо как-то сразу за... назапашиваться. Но ну, предусмотрительно. Вот Вышел еще один ролик к другой большой фэнтези-саге, который, скажем тоже, я тоже не фанат ее, но вот тут это прямая противоположность тому, что показывали нам в, р- в ролике рассвета. Я, конечно же, говорю о финальном трейлере к Гарри Поттер и Дары Смерти, часть вторая. Вот знаете, что я вам скажу? Я далеко, опять же, не поклонник фильмов о Гарри Поттере. Скажем так, я их уважаю, но я их не люблю. Но тут я смотрел две с половиной минуты, я не мог оторваться от экрана. Я впервые в своей жизни, впервые за 10 лет, сколько эти фильмы выходят, я реально я хочу увидеть экшн-сцену фильма про Гарри Поттера. Это поразительно. И все такое, знаете, все так, так пафосно, так драматично, но что-то вот перед пафосом, он настолько уместно здесь смотрится. И я не знаю, меня просто, знаете, меня просто пронзило насквозь. Поэтому вполне возможно, что я даже я нарушу с, свою традицию и пойду смотреть от этого Поттера в кино. А не буду ждать до релиза на DVD и Blu-ray. Потому что, ну, знаете, даже нету слов. Просто супер абсолютно выглядит. На всякий случай, ссылки на все это я вам скинул в шоу-ноты, но я уверен, что вы и так уже по 10 раз его пересмотрели, поэтому я говорю вам уже, как бы, это ничего нового. Но, честное слово, потрясающе. Вот. Еще один ролик, который, скажу честно, меня неожиданно впечатлил, потому что ничего хорошего я от него не ждал. Это трейлер к Конану Варвару, который выходит уже в августе. Вы знаете, что... Для меня любая идея пересъемок любого фильма с Арнольдом Шварценеггером это богохульство. Но в этом случае у меня есть чувство, что может быть исключение. Грамотно сделала студия Lionsgate, которая будет дистрибьютором фильма, в том, что сразу выпустили, знаете, так так называемый Red Band ролик. То есть ролик, который показывается не для всех аудиторий, а для тех, кому за 16. Поэтому там есть кровища, там есть намеки на обнаженку и на все остальное. В случае с Конаном, Без кровищей обнаженки это не будет Конан. И в данном случае это Конан, однозначно. Смотрите шикарно. Опять же, очень хорошо подобрали актера на главную роль. Вместо Шварца в этот раз будет Джейсон Мамоа, который, ну, как бы играет довольно недавно, но уже он очень хорошо себя зарекомендовал в новом сериале канала HBO Game of Thrones – Игра престолов о котором я же немножко вам говорил, и повторяю еще раз. Вот я недавно посмотрел его последнюю серию первого сезона. Люди, смотрите Игру престолов. Это просто потрясающе. Абсолютно. Любите вы фэнтези, не любите вы фэнтези, просто смотрите. Такого на телевидении еще не было. И я не знаю, будет ли. И я еще раз убеждаю, что темную башню нужно делать на HBO. Абсолютно. Это люди, вот просто гении. Шикарный абсолютно сериал, и там, по сути, тот же самый Джейсон Мамоа, он играет, в принципе, такую же роль, как и Конан. Он там э, тоже играет предводителя такого кочующего варварского племени, Хал Дрого зовут его персонажа, и он, знаете, мало того, что он такой внушительной мускулатурой обладает, но при этом он еще и чертовски, знаете, такой харизматичный актер получился. Хотя, конечно, у него на весь сезон, по-моему, там реплик 20 получилось, но смотрится он молодцом вообще. Если все будет правильно делать, если, знаете, грамотно будет поступать, будет звездой. Кроме того, в новом Кононе появляется еще и Рон Перлман, которого нельзя не любить. И в роли главного злодея будет Стивен Лэнг, который в «Аватаре» играл Дюка Нюкема, ой, простите, полковника Куворича э, того карикатурного злодея. Тут он будет играть еще одного карикатурного злодея. Но, по крайней мере, тут он будет жестоко всех сечь, что уже немножко компенсирует э, моральный ущерб. Конечно, режиссер фильма, Маркус Ниспелл, немножечко настораживает, потому что он до того сделал, ну, скажем так, сносный ремейк «Техасской резни бензопилой», а потом абсолютно бестолковый фильм «Следопыт», uh, Pathfinder, который рассказывал, как там было, uh, там, про индейцев против викингов. И фильм получился страшным провалом во всех смыслах. Но, возможно, в этом случае как-то он немножко реабилитируется. Я надеюсь. Конона варвара в 3D» Даже несмотря на то, что он в 3D, который выходит в августе, я однозначно жду. Вот. Ну и на, на этой оптимистичной ноте я сегодня буду закругляться. На этом и сегодня будет все. На выходных, ждите моего нового выпуска. В этот раз в честь того, что на следующих выходных выходят новые трансформеры, я решил обратиться к творчеству Майкла Б. Я пересмотрю Скалу и я немножко вам расскажу о ней, о ее истории и о своих впечатлениях, как обычно. Вот. Как всегда, буду рад всем вашим комментариям, пишите их подкасту, на все отвечу с удовольствием. Поэтому, ну что ж, на сегодня будет все. Спасибо за внимание, с вами был Киномэн, да здравствует новая плоть!